1: Ja, <lacht> <lacht> äh, ja genau, dann mache ich mal die Einleitung. Ja, genau. Äh. Genau, und genau so.
0: Jetzt wissen wir ja schon, wie es geht. ja. Jetzt können wir auch ganz entspannter starten und nicht so eine Hektik wie eben gerade. Wir sind jetzt endlich mhm. an Siehst du mal.
1: Genau, vielen Dank an den Stream, der Autostream, der nicht loslassen wollte. Aber gut, äh, genau, Linux-Lounge und so hier.
0: Äh. Mit kleinen technischen Problemen haben wir gerade eben schon ganz kurz angekündigt. Ähm, wir machen normalerweise ein bisschen, wir, wir kauen einmal die Artikel durch, die wir so bitte besprechen wollen und dann haben wir so einen guten Überblick und einen guten Fahrplan. Und äh, der Service, also der, das Etherpad, ist äh, temporarily not available. Und äh, deswegen ähm, wird das jetzt eine lustige stückel session weil wir versuchen werden, die ganzen wichtigen News trotzdem noch zusammenzukramen. Also es wird eher ein Puzzle werden, weil wir ha ich
1: habe zwar die Artikel, die ich ansprechen will, aber äh, nicht in den Kategorien. Also entweder machen wir jetzt ein äh, Chaos und lassen die Kategorien Kategorien sein oder... Bin ich dafür. <lacht> können wir auch mal so machen.
0: Ja, schauen wir doch mal.
1: Joa, dann... Äh,
0: Am besten das dran nehmen, was sowieso gerade geladen ist und das nächste im Hintergrund
1: laden. <lacht> genau, also ich hätte die Alternative <lacht> zwischen GitHub und Steam äh, Half-Life. Ja, lass uns doch
0: erstmal das ernsthafte Zeug anfangen, also okay.
1: GitHub. Genau, das wäre jetzt Newsflash, aber egal, ich lasse das jetzt einfach mal konsequent. <lacht> oh. äh, genau äh, hat man ja vielleicht mitbekommen via Twitter ist das äh, wurde sich da lustig gemacht dass dass man jetzt über die neue Suche die äh, SSH Keys von Leuten finden kann
0: also GitHub ist klar das ist ja so ein Service wo man die ganzen wo man so Git Repositories und ich glaube mittlerweile auch Mercurial ne oder haben Sie das da, Mercurial hat auch Git aber ich weiß ich weiß nämlich jedenfalls zum Beispiel, dass Bitbucket, die ja Mercurial-Sachen äh, so. haben, oh auch mittlerweile Git können. Aber ich hatte im Kopf, dass eventuell auch GitHub mittlerweile auch Mercurial kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hosten oh. die ja ganz viele äh, Repositories, unter anderem natürlich auch ganz viele öffentliche, für irgendwelche Open-Source-Projekte zu mitmachen. Oder auch Gesetze oder was auch immer alles das so Schönes <lacht> gibt. Und ähm, die haben jetzt am Mittwoch eine neue Suchfunktion vorgestellt, womit man halt... Äh, in ganzen Datensätzen, also in allen sozusagen Daten, die vorliegen, ähm, alles Mögliche da ähm, ja, also suchen kann. Und dann kann man halt, wenn man nach wahrscheinlich nach, weiß nicht, irgendwie Beginn RSA privat sucht, <lacht> findet man entsprechend auch Keys.
1: Ja. Das äh, ist halt irgendwie so, dass Leute, also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, in welchem Fall genau man das machen würde, aber oh, ich sollte weiter weggehen. Äh, aber irgendwie so so die SSH-Keys sind in den Repositories. Ja, warum? Für, für irgendwelche Gründe. <lacht> also es sind irgendwie so S Punkt .ssh und .nupg-Verzeichnisse, die mhm. man irgendwie braucht, um,
0: keine Ahnung, vielleicht also um die ich, Keys einfach zu teilen. Für. Ich denke, alle Keys, die da drin sind, äh, sind Unfälle. Weil, äh, <lacht> weil du, du, kannst, du brauchst keinen Private Key irgendwo anders hin tun, als genau an einer Stelle auf deinem Rechner. Oder vielleicht noch ein hochverschlüsseltes Backup. Aber ansonsten gehören die nirgendwo hin. Ja. Und das ist ungefähr so, habe ich mal vor gefühlten zehn Jahren gemacht, bin ich mal zu Google, Google gegangen und habe dann mal gesucht nach äh, PHP My Admin mhm. und habe ganz viele unverschlüsselte PHP My Admin Installationen gefunden, wo ich einfach mal auf diverse, keine Ahnung, Counter-Strike-Blocks und was auch immer es da alles gab, hingehen konnte und deren äh, Inhalte ändern konnte, weil einfach die Datenbankadministration offen war. Da habe ich dann irgendwie so Sachen bei denen reingeschrieben und ähm, weil das natürlich irgendwo in Amerika war und ich dann so morgens im Büro war, äh, kam dann sozusagen über Nacht, haben die zurückgeschrieben quasi in dem eigenen Newsbeitrag auf deren Seite, den ich editiert hatte, so, hey, da ist ein Hacker bei uns im System, das ist ja total gemein. Habe ich wieder zurückgeschrieben, übrigens kleiner Sicherheitshinweis, ne ihr habt das unverschlüsselt und so, habt ihr noch voll geholfen, die so, nein, lass das mal mit dem Editieren, das ist ja böse. <lacht> also, ähm, ja, du oh. hast denn die Sicherheitslücke geschlossen. Ähm, nicht geschlossen. Ich habe denen erzählt, wo sie ist und was das ist. Also sie hätten es schließen können. Haben sie aber wohl nicht getan. Ach ja. Und äh, so ungefähr, äh, genauso dämlich ist es ja auch, solche Sachen hochzuladen. Da kannst du genauso mhm. gut dann irgendwie, keine Ahnung, alle Passwörter als Textdatei irgendwie... Ja, ja also das tun. ist irgendwie unter
1: Umständen dann auch auffindbar, weil so bei Geschichten wenn irgendwie in dem Log in der Logdatei äh, irgendwie wenn du mal da äh, bei deinem bei äh, bei deinem Programm irgendwie das Passwort eingegeben hast so und die Logs die irgendwie sonst nicht verfügbar werden können halt über diese Suche auch gefunden werden mhm. solche Geschichten also es, Bash History zum Beispiel
0: es ist ja ich ähm, es ist auch immer wieder ein Problem mal gewesen wenn ich so habe Leute diskutieren hören die halt irgendwie mal ein Passwort eingecheckt haben und äh, es gibt da wohl Mittel und Wege. Also man kann ganze Change-Sets irgendwie rauslöschen. Das ist extrem kompliziert. Und äh, also braucht halt ein bisschen äh, ist halt abseits vom normalen Workflow. Und mhm. ähm, aber man kann das machen, wenn man das merkt. Aber äh, wenn man da solche Keys findet, dann glaube ich eher, dass das dann ähm, Keys sind, die, wo die Leute nicht mal wissen, dass sie die hochgeladen haben. Mhm dann vielleicht auch wieder
1: nicht ganz so schlecht. Dann wissen Sie es wenigstens mal. <lacht> ah, Und ja. hier im äh, Heiser-Artikel ist auch eine kurze Anleitung äh, verlinkt, wie man die Sachen rückstandslos wieder äh, rausnehmen kann aus GitHub.
0: Ah, ist da verlinkt? Ja. Ja, das ist auch gut. Man weiß Ich meine, das ist ja auch schön, gerade wenn man einen Blogartikel schreibt und einen Fehler meldet, immer gleich schreiben, wie man ihn wieder behebt. Ähm, mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist immer schön. Und ja, für Leute, die bei GitHub irgendwie Code hosten, Guck doch mal, wie es so um eure SSH-Keys steht. Ja,
0: also ähm, ich weiß nicht, wenn ich Code in ein öffentliches Repository tue, dann äh, mache ich nicht irgendwie Add mal alles und guck dann nicht nochmal drüber. Also meistens mhm. ist das so, sollte ich alles adden, dann gehe ich nochmal hin und gucke alle Dateien durch, dass auch irgendwie keine komischen äh, Dateien dort sind, die ich gar nicht hochladen möchte im Prinzip.
1: Genau, sollte man immer machen. Gut, das äh,
0: sollte es gewesen sein, eigentlich ein primärer Sicherheitshinweis. Genau, und äh, Java schreibt gerade noch, dass GitHub auch seine eigene Anleitung hätte, wie man das macht. Können wir ja auch eventuell nachher noch ergänzen.
1: Das kann sogar die sein, die in dem Artikel verlinkt ist.
0: Ja, warte, ist das die? Es ist ja. die, jawohl, sehr gut. Dann sind Wunderbar. wir mindestens genauso gut wie Heise. Mhm.
1: <lacht> genau. Genau, äh, das nächste wäre dann die Zockerecke,
0: aber naja, <lacht> lassen wir das mal. Wir können wir nach mal gucken, was haben wir noch? Also Zockerecke haben wir, klar. Mhm. Also irgendwie können auch einfach, wenn wir schon drüber reden... Also mein, mein, wir kennen ja mit Steam und so, äh. da habe ich am Wochenende jetzt auch wieder gehört, so Leute werden von der produktiven Arbeit abgehalten, dadurch dass Team Fortress 2 auf, auf Linux funktioniert. Läuft bei mir immer noch nicht, aber naja. Aber bei manchen anderen <lacht> läuft das, die es lieber hätten, dass es eigentlich nicht laufen würde. Also eigentlich, vielleicht wäre das besser. Wir können gerne Hardware tauschen. <lacht> Vorausgesetzt, sie ist
1: gleich viel oder gleich gut. Ja, ja, du hast dann vier Bildschirme. Ja, jedenfalls
0: äh, äh, Half-Life 1 gibt's jetzt auch schon. Also die Porten mhm. alles irgendwie rüber nach Linux.
1: Macht ja auch Sinn, so die ganzen Sachen. Also obwohl ist das jetzt die der, der Source Port oder der direkte Port? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ob das also, meinst du,
0: ob das Half-Life äh, 1 äh, die Source-Version ist? Ja,
1: Half-Life Source oder Half-Life 1, was auf äh, der Doom oder Quake oder Engine ähm, oder so läuft.
0: In einem Quake 2 Engine. Ah, Modi ja. modif stark modifizierte Quake 2 ah. Engine heißt es immer.
1: Okay, es ist nicht die Source-Version. Die, die alte. Ja, okay. Auch aber, interessant, weil, ja. ich meine, wenn, wenn der Source, das Source-SDK schon auf Linux irgendwie für die anderen Sachen portiert wird, dann könnte man das ja auch darüber ja. machen. Also,
0: ich hätte jetzt auch eigentlich fast erwartet, dass es
1: aber, einfacher aber, wäre. Aber, was? Die Quake
0: Engine ist natürlich auch schon irgendwie portiert und so, das ist ja schon Stimmt. ziemlich lange ja, frei. Aber ich meine, die Source Engine haben sie ja sowieso schon portiert, wenn mhm. sie das auch Team Fortress und so da können. Dann hätte ich jetzt fast gedacht, dass es vielleicht noch einfacher wäre, mhm. wenn sie dann einfach das darauf basierende äh, Half-Life portiert hätten.
1: Ja, äh, Ist ja jetzt aber auch so, dass nicht jeder das spielen kann. Soweit ich weiß, muss man die das Half-Life 1 wirklich auch besitzen.
0: Ja, ist auch klar, oder? Ich meine, ja, also, funktioniert auch der Windows ja auch nicht, Half-Life zu spielen, <lacht> ohne dass man es
1: hat, oder? Das stimmt, ja, aber es ist halt offiziell noch eine Beta, also es wird als Beta markiert.
0: Naja, vielleicht kommst du noch nicht mit allen Soundtreibern klar ja. oder irgend so was, werden wir schon wissen. Ja,
1: genau, mhm. also eins der ziemlich alten Spiele, aber ein Klassiker, das ist auf jeden Fall schon mal schön. Ja, mhm. kann man wieder Half-Life spielen. Sehr gut. Gut, dann muss ich jetzt mal gucken, was das nächste war. Das, oh, das hätte ich am Ende besprochen, aber gut. Ein kleines Tool, mit dem man Scans optimieren kann.
0: Also jetzt, du meinst jetzt, es geht wirklich um so, wir nehmen irgendwie ein Stück Buch oder so und packen es auf einen Scanner und dann machen wir irgendwas mit dem eingescannten Zeug?
1: Genau, und zwar halt irgendwie, wenn es irgendwie schief ist oder irgendwie Ränder hast oder so, das, das kann ja irgendwie wegkriegen, beziehungsweise hast du dann halt auch Tools, das zu machen. Und das primäre äh, Feature von diesem äh, scan Taylor ist halt, dass du das in on äh, masse machen kannst. Also das ist halt ein, automatis automatisiert dein Workflow. Äh,
0: lass, lass, lass doch mal das Scrollen sein. Ich kann doch äh, gar nicht lesen dann. Nein, das Ding ist aber auch... Ähm das Ding, kann das jetzt irgendwie auch schon wie Text daraus holen und so aus den Bildern?
1: Ähm, das ist halt auch drin. Der, der kann halt irgendwie das
0: Bild einfach an eine OCR-Software delegieren. Okay, das heißt, man muss noch eine haben. Und das ist auch ein Linux-Ding, ja? Jupp. Und ähm, wie so verfügbar? Okay. Ähm, kann der ah, sogar okay, die Lizenz so nennen, Co wenn die hier unten steht. <lacht> ja, egal, Hauptsache man kann es irgendwie. Ich meine, Tesseract OCR habe ich selber auch schon mal benutzt. Mhm. Und ähm, das ist auch ganz gut, also so ziemlich. Um, ja, ja. Also ich sag mal so, Texterkennung auf Linux gibt es noch eher mal als irgendwie Spracherkennung. Äh, das das tut sich noch sehr, sehr schwer. Und das Ding hier könnte man quasi eigentlich auch mit diesem äh, Scanner, diesem äh, selbstgebauten Google Buch Scanner benutzen. Ja, Weiß, erinnerst Stimmt, du dich?
1: ja, ja, mit dem Staubsauger.
0: Genau, der mit dem Staubsauger und diesen, wo das Buch über einen Schrittmotor so gefühlt, so anderthalb Meter immer über so ein kleines Dreieck, so ein, so ein Dreieckpfeiler hm. gezogen wird und immer umgeblä umgeblättert wird. Dann hast du ja auch einige an einige ja. Scans. So. Obwohl
1: es natürlich bei dem wahrscheinlich so ist, dass die Sachen schon irgendwie gerade sind und also ich meine die Hardware ist dann wirklich auch so gebaut, dass die halt solche Sachen gut scannt.
0: Mhm. Okay, und das Ding, was ist jetzt also? Ähm, das Ding äh, bietet jetzt was, was man vorher noch nicht hatte, also Scantaylor oder?
1: Und es war ein ziemlich viel in einem. Das ist glaube ich so der große Vorteil.
0: Also es ist mehr so, ein, mehr so eine Rundum-Suit, ja, machst genau. du, benutzt du zum Scannen und äh, mhm. kannst du das äh, Tesseract-OCH einbinden und dann ja. hast du sozusagen, packst du was auf den Scanner mhm. und dann hast du gleich irgendwie ein PDF oder so, wo dann irgendwie die fünf Seiten kombiniert ja, sind. Ja,
1: beziehungsweise kannst du dann halt irgendwie die Seiten abnicken und wenn, wenn dann irgendwer was doch nicht so gut ist, dann kannst du da halt nochmal selber rangehen und das nochmal irgendwie entzerren oder so Geschichten. Okay, cool. Eigentlich gut. Mhm. Ja, das hat noch ziemlich viel Features.
0: Okay, also man kann mit den eingescannten Hui. Sachen, kann man auch, ich meine, das Ding äh, hat das so viel Batch-Funktion, dass man sagt, okay, alle meine Sachen sind irgendwie ein bisschen schief, jetzt lasse ich alle mal ein bisschen wieder gerade machen und so, so. wie
1: ich das verstanden habe, ja. Also das ist
0: eigentlich cool. Ja. Weil, ähm, also es ist, das, es ist schlimm, wenn man irgendwie eine Operation einzeln machen muss oder auch viele... Immer wieder einzeln. Und wenn es das, das natürlich batchmäßig kann, das ist es natürlich ja. viel besser.
1: Und so irgendwie Skripte, die vom Professor netterweise nicht
0: online <lacht> zur Verfügung gestellt würden. Oh, da fällt mir ein. Ich habe letztens aufgeräumt <lacht> und habe mal mein, mein oberstes Regal durchgeguckt, wo ich den ganzen Kram von der Uni aufbewahrt habe, den ich so brauchte. Weil ich dachte mir so, nö, brauchst du jetzt nicht mehr? <lacht> tonne auf, rein, Tonne zu. Aber ein paar Sachen habe ich mir aufbewahrt. Unter anderem ein daumendickes Skript Soft Skills. Ah. Ja, ja, eine eine äh, nach Meinung meiner Kommilitonen höchst unnütze Vorlesung. Aber ich fand sie sehr interessant, weil mich ja auch allein solche, wie kommuniziert man und solche Sachen auch schon ein bisschen interessieren. Und das Skript zu Kryptologie habe ich auch aufbewahrt.
1: Da freue ich mich auf beider Sachen eigentlich ziemlich sehr. Äh, ja, ziemlich hast du ja noch vor dir. Genau. genau.
0: Ja, ja, da. ist mir nur gerade eingefallen, weil das sind so die einzigen Sachen, die ich wirklich aufbewahrt habe. Der ganze Rest, ja, der äh, wird sich demnächst irgendwie selbst zerstören. Mhm. Ging mir so ähnlich, als ich jetzt, also das liegt eigentlich noch vor mir, ich
1: muss mal meine ganzen alten Schulsachen aussortieren. Da sind so ein paar Sachen irgendwie, der Deutschunterricht in der
0: Oberstufe war zum Beispiel ziemlich interessant, da werde ich mir so ein paar Sachen,
1: so Lektüre-Geschichten
0: raussuchen. Aber ja. äh, aber, äh, aber du meintest deswegen, dann könnte man sich halt Sachen einscannen und OCR-isieren, ja. wo der Skript halt fehlt. Genau. Ja, ja. Gut. Nett. Abfotografierte Dokumente. Geil. <lacht> Das wäre
1: mal toll, wenn so Handykameras das direkt könnten.
0: Ja, also ich weiß, meine Kamera, meine kleine Point-and-Shoot-Kamera, die ich so habe, die hat direkt einen Szenenmodus drin. Also man kann ja so verschiedene Programme wählen bei solchen kleinen Kameras. Mhm. Und das ist der Szenenmodus für Text. Das heißt, er macht direkt so eine mehr so schwarz-weiß optimiertere Darstellung und ein bisschen Kantenerkennung, unscharf maskieren und versucht so ein bisschen mehr raus, den, den, Les den Text lesbarer zu machen, statt irgendwie so Farbdetails darzustellen.
1: Mhm. Ja, auch schick. Aber halt irgendwie immer noch nicht ja, so das, was aber man haben will.
0: Eigentlich eigentlich cool. Also ich meine, dieses, ich ach, irgendwie, ich muss jetzt unbedingt mal was einscannen. Weil ich habe irgendwie, mhm. hab irgendwie Lust, das Programm zu benutzen. Mein Workflow sehe dann ja eher so aus, dass ich äh, mein Handy irgendwie äh, im WLAN hätte, die ganzen Seiten abfotografieren würde, warten würde, bis alles es über Dropbox synchronisiert ist, und dann würde ich das Ding über die äh, Bilder rasen lassen. Das wäre quasi, ein, ja, mein Scanner so. <lacht>
1: Ja, so ein, so ein richtiger Scanner, aber eigentlich braucht man den so selten. Also ich fand es ja. immer cool, als bei meinen Eltern, die hatten halt irgendwie so ein Ding, was was irgendwie furchtbaren Linux-Support hatte. Also kennen, scanner und Drucker sind immer furchtbar.
0: Also ich habe einen Epson und der geht super mit iScan, mhm. was auch irgendwie ein Teil oder äh, sehr groß integriert ist mit GIMP. Also wenn man bei GIMP sagt, neu mhm. erstellen, ähm, scannen, dann benutzt der iScan, um das Bild zu importieren. Und das funktioniert eigentlich sehr gut zum Scannen, aber ich brauche eigentlich den ganzen Drucker um den Scanner drumherum gar nicht, weil ich habe so eine kombinierte mhm. Lösung und das nimmt so viel Platz weg. Aber eigentlich bräuchte ich nur einen mhm. Scanner, weil ich ja manchmal irgendwie ein paar kleine Sachen male und dann will ich das eben einscannen, weil der Vorteil ist einfach, du hast halt keine räumliche Verzerrung, wenn du es einscannst und der Kontrast okay. ist halt höher, aber ähm, ja, ja, naja, geht oh, ja so auch.
1: Oh, Hardware... Well. Das ist so die Kategorie Hardware, die man irgendwie, das wäre schick zu haben, aber braucht man nicht. Unbedingt. Das ist, aber
0: das ist wieder so ganz klassische Consumer Hardware, mhm. irgendwie so ein so ein, so ein Drucker, Scanner-Ding, Das hast du irgendwie so in deinem kleinen Bürochen stehen. <lacht> da kann dann irgendwie Mutti mit um und mal eben so einen Brief für den Verein schreiben. Aber ähm, das ist dann auch alles so, ja. ja. Also ähm, wirklich arbeiten dafür, damit kann man auch nicht so richtig.
1: Jupp. Gut, dann äh, <lacht> springen wir mal von von der letzten Kategorie zu zur zweiten. Und zwar äh, hat Canonical überlegt sich, ob sie vielleicht auf Rolling Release umsteigen umste wollen.
0: Äh, also jetzt haben sie ja gerade so, so feste Releases, genau. zwei Stück im Jahr, ne?
1: Ja, alle sechs Monate und halt zwischendrin nur Sicherheitsupdates.
0: Das heißt, man kann davon ausgehen, dass alle halbe Jahr man ein System hat, ähm, wo sich sozusagen die na, mal, Zusammensetzung der Komponenten, wie sie ineinander, ineinander greifen und so die äh, ja so Schnittstellen, gegen die man programmiert, sich nicht groß ändern. Und, äh, ja, genau. Und, ja, das also, das heißt, wenn, wenn man irgendwie so sagt, okay, jetzt fliegt F-Spot raus und Shotwell kommt rein, sowas wird dann immer gemacht, wenn halt gerade ein neues Release gibt, ne? Ja, genau. Und Rolling Release ist sowas, wie ich bei Gentoo hab, ne? So ständig ja. neues Updates.
1: Oder Arch halt, das ist vielleicht noch ein bisschen eher vergleichbar, weil da hast du halt auch die Pakete, die, die du dir einfach runterlädst. Gentoo ja kompilierst du und da ich meine wenn ich dich richtig verstanden habe dauert es halt oft ein bisschen länger bis die
0: ab kommt drauf an kommt drauf an wie äh, wie risikobereit man ist weil man kann ja auch sagen okay ich will auch alle möglichen an instabilen oder noch nicht richtig gut vor fertig getesteten Sachen haben und äh, dann dauert es natürlich länger bis eine Version mal da ist aber ansonsten ähm. Ja, so geht das eigentlich immer eigentlich relativ fix. Aber ich habe immer das Gefühl, ich bin natürlich irgendwie immer so ein paar Tage bis eine Woche oder so hinter irgendwelchen Arch- oder Ubuntu-Sachen hinterher. Aber ähm, meistens klappt das ganz gut.
1: Oh. außerhalb beim Gnome-Desktop, da warte ich auch immer Ewigkeiten bisher. Aber es sind halt auch so ein Haufen Pakete, die dann äh, aktualisiert werden. <lacht> gut, next. Obwohl, weiß nicht, ähm, bei Ubuntu, äh, ja... Macht das Sinn?
0: Ja, ja, nee, eigentlich nicht. Ja. <lacht> also ich überlege gerade so. Ähm, eigentlich ist das schön, dass du sagen kannst, ich habe Ubuntu diese Version und dann hast du sozusagen einen Nenner, der das alles vereinfacht. Das heißt, du hast eine gewisse Menge an Annahmen, die du treffen kannst. Du kannst sagen, okay, für 12.10, da ist folgendes Software-Set enthalten und wenn jetzt jemand ein Problem damit hat und ich ihm helfen muss, dann kann ich davon ausgehen, dass folgende Software installiert ist und ich damit arbeiten kann. Denn äh, dann das macht das ist natürlich noch ein gewisser Vorteil von dem Ubuntu, denn dann kannst du nämlich auch, wenn du den ganzen Leuten irgendwie Ubuntu empfiehlst, davon ausgehen, dass du eine gewisses äh, ja eine gewisse Zusammensetzung hast, wo du helfen kannst. Wenn ja. das alles völlig durcheinander ist, dann wird es glaube ich schwieriger, sich gegenseitig zu helfen und man kriegt ja mehr Durcheinander mit rein. Es ist vielleicht nicht ganz so gut.
1: Ja, genau. Aber es ist eh nur eine Idee erstmal. Sie wollen erstmal so abschätzen ob das machbar ist und wenn, dann irgendwie 2014 damit anfangen. Mhm. Ja.
0: Alles ja, klar. Ich hole mir mal eben Wasser. Ja.
1: ja. <lacht> Gut, genau. Äh, das nächste kann ich ja halt kurz nochmal hier so ansprechen. Ähm, Synarch ist, äh, ja genau, wegen Linux und so eine Art Derivat, was halt mit dem Cinnamon Desktop kommt. Und äh, halt äh, Direkt so irgendwie so ein Installationsmedium, was Arch installiert und halt einen, de einen direkten Desktop und irgendwie alles vor halbwegs vorkonfiguriert, vor 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 nicht so wie die normale Arch-Installation. Ähm, allerdings machen sie es so, dass sie die Pakete oder die meisten Pakete erstmal runterladen bei der Installation. Das ist natürlich doof, wenn du eine langsame Internetverbindung hast, ja. so 500 Megabyte. Ähm,
0: aber hast du mittlerweile, hast du Cinnamon mal ausprobiert?
1: Immer noch nicht. Muss ich auf jeden Fall. Ich
0: fühle mir gerade so ein, da dachte ja. ich, da war doch noch was, haben wir nicht mal drüber geredet? Weil ich habe immer noch nur wenig Vorstellungen. Ja, ja leg dir jetzt ein To-Do an <lacht> während der Sendung. Na klar. Passt. <lacht> ja, <lacht> ja. Nee, ähm, äh, ja, also das heißt, du hast so wie bei Kubuntu oder so, so eine Kombinationsplattform. Äh, so, ne? Dass du halt sozusagen ja, gleich genau. Desktop-Manager plus Zeug hast. Genau. Weil wenn, wenn du sonst Arch Linux installierst, ähm, ist da sonst irgendein Desktop-Manager bei? oder? nichts. Ne, ne? Das ist wie bei Gentoo so irgendwie, du hast eine Shell und jetzt mach mal.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. ja. Aber eigentlich, eigentlich finde ich es lustig, wenn man so Sachen hat, ähm, also von, vom System her finde ich es eigentlich cool, wenn man sich so, wenn man so Shortcut-Pakete haben könnte oder hat, wahrscheinlich habe ich das auch schon, wenn ich bei mir irgendwie bei Gentoo hingehe und installiere was Neues und sage dann so, jetzt hätte ich gerne GNOME. Und dann, installiert er mir irgendwie zig hundert Pakete und hinterher habe ich einen Gnome-Desktop. Ähm. Und das hier ist ja quasi so ein bisschen so ähnlich, mm. nur ähm, dass er es quasi schon von selber macht und dass er vielleicht auch noch nur eine gewisse Ansammlung an äh, Hilfspaketen mit im Metapaket drin hat, ne?
1: Genau, also sie versuchen halt irgendwie das zu beschleunigen, indem sie Sachen parallel runterladen, was ich ja schon mal <lacht> schön finde, dass ja, sie darauf macht, kommen. Ja,
0: macht, macht mein Emerge aber standardmäßig auch. Der, ja, ähm, aber ich hab, man, oh, das ist so toll. Ich will ja meine Mitbewohner nicht nerven, deswegen habe ich ja einen Eigenen kleinen Skript reingebaut, so dass äh, mein, mein System bei gen immer sagt: Okay, ich lade jetzt mal ein neues äh, Paket runter. Und das macht er nicht mit WGET oder sowas, sondern er benutzt, benutzt halt einen Download-Manager dafür, damit ich halt sagen kann: Nee, du mach mal irgendwie Bandbreitenbegrenzung. Ist natürlich schlau, wenn dann, wenn dann Portage meint: Geil, jetzt lade ich mal fünf Sachen gleichzeitig runter. Und dann wird fünfmal der Download-Manager gestartet mit seiner Beschränkung. Und fünfmal die Beschränkung ist mehr, als meine Bandbreite ist. Und äh, dann ist doch wieder die Leitung voll. Naja. Genau. Na <lacht> auch
1: nicht schlecht. Ja, genau. Also eigentlich irgendwie so die Distro, die man ja empfehlen könnte. aus dem Chat kommt auch gerade so. Ist ja, 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 ja. Also gleich,
0: gleich wieder, ja, genau. Synarch ist nicht schlecht. Und äh, zu meinem Kommentar, dass äh, das Paket Gnome Light entsprechendes mhm. äh, für mich wäre. Ja, Aha, schön. Sehr gut. Mhm. Gut, ja. Also, also ich finde insgesamt äh, begrüße ich eigentlich alles, was es dem Benutzer leicht macht, die volle Kontrolle zu behalten über seinen Linux, indem er quasi doch noch ein bisschen ein Linux wählt, was nicht so stark irgendwie äh, bemuttert wird und nicht so stark mhm. über seinen Kopf hinweg entschieden wird, wie zum Beispiel Ubuntu, also wenn man den mal vielleicht besser Arch verwendet und um das den Leuten schmackhaft zu machen, damit sie auch leichter damit umgehen können, dann äh, relativ einfach eine Oberfläche zu installieren, finde ich schon eine gute Wahl irgendwie.
1: Jo. Genau, also so für Einsteiger, die vielleicht mal Arsch probieren wollen, aber dann.
0: Ja, ich glaube, ich mache das einfach. Es ist mal. doch
1: ein bisschen abschreckend, irgendwie, wenn du dann erstmal eine Konsole hast für, weiß nicht, wenn, wenn du auch irgendwie komplett neu bist, dann brauchst du ja so ein, zwei Tage.
0: Ja, ja, wie ich damals. <lacht> Drei Tage auf 320 x 240 Pixeln in der Konsole, bis ich dann mal via Links im Textbrowser gelesen habe, ich würde einen X-Server brauchen für Grafik. Na, das war ja das war ja meine Entdeckung. Und dann hatte ich einen X-Server und plötzlich habe ich meine ganze Bildschirmauflösung wieder benutzen können. Boah, ey, diese Schärfe der Pixel, das war ich gar nicht mehr gewohnt. Ach, total der Wahnsinn. Ja, ja.
1: Wunderbar. Ja, gut, das nächste ist jetzt wieder ein Release. Ähm,
0: ein Release, Woo. Genau, da
1: hatten wir schon mal drüber gesprochen und es läuft immer noch nicht bei mir und zwar Everpad. Das war doch irgendwie
0: Evernote für Linux oder Genau.
1: Was? Und mhm. äh, das Arch-Paket, ich weiß nicht, was das, vielleicht liegt es auch nur an mir, dass es nicht läuft, aber... <lacht>
0: Nein, wenn dann an deinem Computer, aber nicht an dir. <lacht> du persönlich hast da echt nichts mit zu tun.
1: Oder so, ja. Genau. Jedenfalls gibt's es jetzt eine neue Version, die irgendwie ein bisschen mehr kann. Die kann jetzt auch mit Tabellen umgehen und so Zeug. Also, die bieten halt irgendwie die Sachen, die äh, Evernote halt anbietet, jetzt auch
0: lokal an. Mehr davon. Okay, also das heißt, du hast da mehr so, ja, du du... Hast. Also eigentlich, ich meine, das, das Wichtige ist doch bei sowas wie Evernote, dass du quasi bei allen Systemen, die du benutzt, so eine etwa einheitliche Anzeige hast und sich sozusagen, egal an welchem Gerät du gerade bist, so es sich anfühlt, als wären deine Notizen immer da und immer genau gleich bearbeitbar, ne?
1: Ja, genau. ich ja Das ist jetzt so eine Sache, da habe ich mich zeitlich jetzt nicht vorbereiten können, aber scheint jetzt irgendwie ja, Unity Launcher kann jetzt irgendwie... Ja, also bevor ja. wir hier noch
0: mehr rummurmeln, würde ich sagen... Genau. Äh, Everpad 2.4, ne, einfach selber durchlesen. Wenn ihr es zum Beispiel zum Laufen bekommen habt, ist großartig. Unter Arsch. Ja, unter Arsch, dann seid ihr weiter als wir hier. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, hat so ein paar Neuerungen und äh, ja, wer es braucht, der hat das und ansonsten, also ich benutze es nicht, weil ähm, nö, habe ich nicht. Ja, ich will immer noch irgendwie, ja, das ist so, ich warte eigentlich, dass das mal funktioniert,
1: dann kann ich nämlich hier meine ganze Notizgeschichte darüber machen, weil ich will alles auf allen Geräten verfügbar haben, das ist so mein Traum.
0: Dann mache ich eigentlich sowas wie Google Doc für, aber man will ja auch nicht all seinen Kram zu Google schmeißen. Ja,
1: und irgendwie dann doch ein bisschen mehr Formatierung, was dann auf dem Tablet oder so nicht wirklich möglich ist.
0: Ja, es ist also jedenfalls ein Krampf, irgendwie in Google Docs vernünftig zu arbeiten obwohl die App eigentlich nicht so schlecht ist. Ah, also
1: super. Naja. Ich aber fand, er jetzt gerade.
0: Okay, am Ende der Sendung können wir euch sagen, ob es funktioniert.
1: Gut. Das nächste ist wieder so eine Sache, wo ich keine Ahnung habe, aber es ist doch irgendwie doch äh <lacht> gut,
0: dass wir hier in der Sendung quasi live für euch keine Ahnung haben. Ähm,
1: ach, aber darüber haben wir doch, also zumindest ja, aber die andere Richtung. Jetzt sagt Microsoft nämlich, es würde Linux würde was kosten oder viel ähm, kosten.
0: Also es geht konkret darum, dass äh, es Microsoft studie Linux Migration kostet München 60,7 Millionen Euro ja, aber, aber Linux kostet doch nichts, was ist denn das Problem? Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute sich gar nicht mit Linux beschäftigen so richtig und deswegen immer geschult werden müssen und Schulungen so teuer wären. Oder was meinen die?
1: Irgend sowas, ja, wahrscheinlich.
0: Okay, weil weil ich weiß nämlich zum Beispiel, dass dies, äh, wir vor einer Weile oder vor ein paar Monaten oder sowas mal über Rechenbeispiele gesprochen haben, wo einfach durch die ganzen Lizenzen, die wegfallen von dem Microsoft-Kram, mhm. enorme Millionen an Zeug gespart werden konnte, wobei ähm, eine Umstellung auf Linux auch mal schwierig ist, weil man halt eben Software, die sonst für Windows entwickelt ist und wo die Schnittstellen schon feststehen, ähm, dann meistens nicht so gut mit Linux interfaced. Mm. Oh ja, okay. Und was sagt der Text so? Ähm,
1: <lacht> sorry. Äh, ja, irgendwie, er sagt irgendwie, dass es nur 17 Millionen Euro würde für, pro Jahr Microsoft zu benutzen.
0: Nur, nur 17 Millionen. Also ich ja, meine, wenn du 17 für Millionen hätten. Windows das XP jetzt
1: und Office 2003 wohlgemerkt.
0: Ja, das Windows XP ist auch irgendwie Ende diesen Jahres auch immer diesmal wirklich, also, also es ist diesmal ja fast, ganz bestimmt. Ja, ja, es ist wie, wie Duke Nukem Forever. Diesmal ist es wirklich nicht mehr supportet. Und dann ja? kam es doch. Das <lacht> und dann ist so schade. Ja. ja, es ist so schade. Das Meme ist tot. Nein, das, ich, ich ignoriere einfach Duke Nukem Forever und sag trotzdem noch irgendwie.
1: So, so wie bei den Matrix-Filmen, die, die der niemals äh, fortgesetzt wurde.
0: Mhm. Was für Ja genau, wo es eh nur einen gab und weißt mhm. du und wo es auch nur, nur die letzten drei Star-Wars-Filme gibt, weißt du doch. Ja. Genau. Ja, ja, und äh, Java fand man gerade, ach, die Studie, die nicht mal Microsoft sich getraut hat zu veröffentlichen. Ja, auch schön. Ah, genau, ja. sie
1: wollen ja nicht sagen, was, was, wie, was sie genau da berechnet haben. Also die einzelnen Kosten wollten sie ja, nicht aber rausrücken. aber dann ist so
0: eine Studie doch wertlos. Ja,
1: ja. Aber die Lizenzkosten sind natürlich enthalten.
0: Mhm, klar. <lacht> Wahrscheinlich gibt es so einen speziellen äh, Business-Rabatt für Studien der da eingepreist wurde oder so. Mm. Keine Ahnung.
1: <lacht> so wie, ich glaube, beim äh, hier bei dem äh, Speed-Test für äh, Browser, da ham, hat doch äh, Microsoft mal beim Internet Explorer gefuscht, indem sie einfach die Routinen für den Test äh, auskommentiert haben. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, war halt der Schnellste dann. Ja, wir haben es
0: einfach nicht ausgeführt. Erinnert mich an eine Sache, die Fefe, Fefe vor Ewigkeiten mal ges äh, geschrieben hatte. Kann sein, dass das so... Nee, nee, aber war. bis ist was anderes. Und zwar, dass... Ähm, er seine Netzwerkgeschwindigkeit bei irgendwie Kabel Deutschland mal monitort hat und dann irgendwie Torrents gestartet hat und sowas und dann war das Internet aber sowas von langsam und so. Aber dann hat er während der, während die Torrents liefen einen Speedtest gemacht auf einer der bekannteren Speedtestseiten mhm. und dann flutschten die Torrents wie Sau. Also, ähm, da wurde dann eher die, die Bandbreite, äh, Anhand der, des Verwendungszwecks irgendwie gedrosselt, so, oh, Speedtester, da müssen wir jetzt ja mal schnell sein, ne? Das hat dann auch schon eine größere Empörungswelle ausgelöst. Ja. Wenn ja. ich
1: mich recht erinnere. War dann sogar auf Heise noch.
0: Ja, genau. Außerdem äh, ja. schreibe ich aber, fand noch, dass laut der Studie wohl äh, Windows XP niedrigere Hardwareanforderungen hätte als Debian. Mhm. Ähm, also, wir haben es da echt mit Experten zu tun.
1: <lacht> Sehr schön. Joa. Gut, dann äh, lassen wir die Studie mal Studie sein. Äh, Bewertung ist, ja, kann man sich selber
0: denken, dass das wahrscheinlich nicht so doll ist. Aber gut. Äh, ja, Im Prinzip sollte so eine Migration auf Linux ja eigentlich so ein Prinzipien-Ding sein. Also es sollte nicht irgendwie, ich meine klar, Geld spielt eine Rolle, aber man muss ja auch mal so dis, äh, die, die, die Freiheit sehen, die man sich damit quasi äh, erkauft, so von irgendwelchen, Abhängigkeit von irgendwelchen, keine Ahnung, bezahlten Updates oder so ein Kram. So. Genau.
1: Ja. Gut, das nächste, äh, Firefox wurde für die uia Konsole portiert.
0: Die habe ich sogar schon, die habe ich jetzt auch im Büro wieder gesehen, oh. aber nicht in also in Action nicht wirklich, aber <lacht> das hatte ich ja schon mal von gesprochen, das ist echt so ein kleiner kleiner lustiger mhm. Würfel. Mhm. Schick. Ist echt so ein so ein Handy vertikal montiert mit Lüfter drauf, mehr ist das nicht, ohne Bildschirm.
1: Ja, Also das ist ja Android als Basis, aber dann finde ich trotzdem interessant, dass sie den Firefox nochmal separat portieren müssen und dass es trotzdem total instabil ist.
0: Okay, es ist instabil? Ja. Also du hast jetzt einen Browser auf der Oya-Konsole, mhm. ne? Also einen zusätzlichen. Den kannst du noch nicht bedienen, aber... Ja, ich denke mal, was man da machen muss, ist halt, dass du halt den... Ich meine, du hast zwei USB-Ports an der Oya-Konsole, glaube ich. Mhm. Und äh, du kannst natürlich Maus und Tastatur anschließen, allein schon, um so Sachen zu machen, wie das WLAN-Passwort einzugeben und so. Weil mit dem Controller, da kriegst du echt einen Krampf mhm. im Daumen, wenn du mal die ganzen Buchstaben reingetippt hast. Jeder, der eine V hat oder so, kennt das.
1: Oder ein Kindle ohne Tastatur.
0: Ja, ach, großartig. Eine Freude ist das. Nee, mhm. und... Ähm, dann so ein Firefox mit Spielekonsole bedienen, das wäre ja eigentlich das, was man möchte. Ja, Aber da müsste man
1: halt die, die das Benutzerinterface noch anpassen.
0: Was bei Chrome ja ist, die Chrome hat ja schon Unterstützung für Gamecontroller. Oh. Also ich weiß jedenfalls, dass äh, äh, im Chrome ist eine, ich glaube, JavaScript oder so Unterstützung für Game Controller gibt, so dass man quasi mit ähm, Canvas und JavaScript und, und WebGL sozusagen Games im Chrome schreiben könnte. Mhm. Oh. Ja. Fällt mir dazu nur so ein. Ja. Also. Mhm. Mhm. Na gut, also jetzt auch Firefox. Na mal gucken, aber wenn es noch verbuggt ist, dann würde ich es ja auch nicht benutzen. Nee,
1: das war auch nur ein, ein Bild auf Twitter, das war alles, was da, was diese News generiert hat. Okay. Gut, joa. Die News werden kürzer. Also. Kürzer? Die Zahl der News. Okay. Naja, wir haben noch... Wir haben noch
0: ganz viel Zeit, <lacht> weil wir gar keinen keine Dingsbums hinter uns haben, oder?
1: Ja. Dann ist ja gut. Naja, und wir haben viel Zeit und wenig News. Das meinte ich eigentlich Ach so,
0: eigentlich. ich habe ja auch noch eine nachher.
1: Okay, gut. Äh, Firefox OS, direkt bei Firefox bleiben. Ähm, da wird es äh, Geräte geben, endlich mal. Also Oder, du meinst, beziehungsweise... es gibt jetzt Handys, auf denen
0: Firefox OS läuft. Ja,
1: es wird, naja, Entwickler-Handys wird es geben. Zwei okay. Stück.
0: Von wem wird das hergestellt? Da gibt es sicherlich, äh, <lacht> wie, irgendwer baut da die Hardware. Wer hm, macht denn das? Eine
1: spanische Firma
0: namens Geeks Phone. Aha, und wo lässt Geeks von fertigen? Weil ich glaube nicht, dass sie das in Spanien bauen. Ich meine, in Spanien, ähm, da ist ja auch vielleicht auch gerade so ein komisches Wirtschaftsklima, vielleicht, da weiß ich jetzt nicht so genau, aber ähm, zuletzt war es ja nicht so gemütlich. Ja. Aber eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass irgendwas bei irgendwo in irgendwo Asien gefertigt wird. Und äh, da hätte mich mal interessiert, weil es gibt ja so Hersteller wie ZTE und solche Sachen, die irgendwelche Handys herstellen. Die wollen auch eins bauen. Die okay. So nebenbei. Ah ja, nächste Mal. Ja.
1: Ja, sie haben also zwei vorgestellt, die jetzt schon im Februar
0: kommen sollen. So irgendwie so ein, ein eher Low-Power-Gerät mit einem... Ich lese gerade die Specs und muss ja. mir muss doch ein bisschen den Kopf schütteln, weil ich denke so, äh, ja, genau. Also sowas wie 480 mal 320 Pixel Bildschirm. Mhm.
1: Also es soll, also der heise artikel vermutet, dass das so zeigen soll, dass Firefox OS auch auf niedriger Hardware-Leistung, also wenig Hardware-Leistung braucht.
0: Naja, du brauchst ja eigentlich mindestens diese zwei Segmente, wenn du mit einem Betriebssystem im Markt gute Karten haben willst. Also du brauchst ein äh, ein Handy quasi für alle, die einfach nur ein Handy haben wollen und äh, dann aber auch nicht ein Ding mit Tasten haben wollen, sondern wenigstens ihre Kontakte und äh, Termine sinken wollen. Und du brauchst natürlich auch ein Flaggschiff, wo du dich irgendwie mal so langsam von hinten rantasten kannst an irgendwie die üblichen iPhone und äh, Android-Geschichten. Ja.
1: Genau. Ja, und genauso sieht's eigentlich aus. Also, so ähnlich sieht's aus. Ich weiß, bei dem zweiten, das sieht schon besser aus. Ich weiß aber ja. nicht, ob das, also der Prozessor beim ersten war ein Single Core mit irgendwas, was ja auch nicht drin steht, wie viel der kann. Das ist so ein S1 äh, Snapdragon.
0: Ja, das ist vom Namen her kam, kam das schon mal äh, bei einigen vor, so. Mhm. Aber im zweiten hast du wenigstens eine vernünftige Auflösung mit ja. äh, noch nicht äh, HD-Ready, aber immerhin 960 mal 540. Ja. 1,2 Gigahertz, Pff, naja, gut, okay, aber. Naja, S4,
1: das, ich würde vermuten, dass das für ein
0: Quad-Core steht. Keine Ahnung, das ist, äh, außerdem so haben die einen Rechtschreibfehler hier drin. Ja, <lacht> ja. Ist <Das lacht> mir auch aufgefallen. Ähm, ja, auch, vom Akku her, ja gut. Aber egal, über Handys reden. Ist schon mal 4 Zoll, also, okay, dafür ist dann die Auflösung recht ja. niedrig. Ist, ich glaube, es ist okay. Also, ich glaube, mhm. das zweite, das, das, das größere, da kann man so langsam fast mit arbeiten. Mhm. Ähm, und ja, also im Prinzip, dann ist das sozusagen eine Referenzplattform der Hardware, auf die das Firefox OS äh, optimiert sein soll, oder wie ist das gedacht?
1: Ja, irgendwie so, oder dass Leute mal Apps verschreiben.
0: Ja, weil ich meine, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man so ein Firefox OS auch einfach auf ein typisches Nexus-Phone irgendwie äh, installieren kann. Weil die sind ja auch von sich aus schon mal nicht irgendwie gelockt so. Also ja. die Nexus-Dinger, da kann man ja, die kann man ja alle sehr einfach bzw. fast vorgesehenerweise routen.
1: Das ist ja Canonicals strategie dass sie irgendwie ihr Ubuntu für Phones auf Nexus-Geräte schieben wollen.
0: Ja, ich meine, bei Firefox S braucht das ja nicht unbedingt viel anders sein. Ja. Aber da, ich weiß, also, da in, in der Richtung weiß ich nichts. Das Na ist, ist natürlich eine gute Idee, aber wer weiß, ob die das machen. Weil, weil, naja, also, ich meine. Ich habe jetzt im Prinzip fast mehr Vertrauen, wenn Samsung ein Handy baut, dass die wissen, wie man Handys baut, als wenn da jetzt irgend so, ein, so eine spanische Firma, von der du noch nie gehört hast, anfängt, da irgendwie Hardwarekomponenten ja. zusammen zu um dann irgendwie ein Handy für zu bauen. Genau. Also es ist einfach so die Marke, die sich aufgebaut aber hat. Aber
1: zumindest haben sie, werden sie schon mal Handys haben. Also man erinnert sich an die ganzen Dinger, die irgendwie Software hatten, super tolle Software, die aber irgendwie kaum Smartphones hatten. So ja, Palm ist jetzt nicht so, die hatten schon ein paar, aber irgendwie hier, ähm, ah, wie heißt noch? Migo und Ja. Maemo? Oh, ich, Maemo diese, war diese auch die, 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 die Oberfläche war, ja, da,
0: wo QT äh, ja, drin war. Das von war, Nokia.
1: Maemo und ma, Maemo und noch irgendwas, äh, sind dann zu Migo ge ge geworden. Gott. Ah, egal. Jedenfalls irgendwie, das ist ja die, die Geschichte, da gab es ja nie ein Smartphone jemals. Die, dass das irgendwie mal eingesetzt hat.
0: Weiß ich auch nichts drüber. Ich hatte mal auf meinem OpenMogo vor Ewigkeiten hm. diese Maemo-Vorgänger-Oberfläche drauf. Das war das Einzige, was ja. irgendwie flutschte, weil das ein bisschen anderen Grafikbetrieb ja. hatte und keinen X-Server versuchte, ja. aber ansonsten weiß ich da auch nichts ja. von. Ravenworld,
1: mein im chat WebOS, aber ja, also da gab es ja schon Geräte für also drei Palm-Handys und das äh, Touchpad. Also natürlich jetzt nicht für die Open WebOS-Form, da werden wir auch nochmal sehen, was daraus wird, aber zumindest gab es schon mal Hardware.
0: Mm. Mir kommt gerade der lustige Gedanke, dass es für dich nachher sehr lustig wird, Kapitelmarken zu setzen. <lacht> du kannst einfach ja. so wild in Soundfall reinklicken und irgendwo mal welche hinsetzen. das wird schon irgendwie passen.
1: Stimmt. Da müsste man aber auch irgendwie so den, den, den nicht-linearen Abspielverlauf haben der halt irgendwie die, die unsere verstreuten Themen wieder äh, in eine Reihenfolge bringt. Oh, uh, das wäre
0: doch ein geiles Feature für einen Player. Ja. Dass du quasi sozusagen die eine Folge zusammenpuzzeln kannst. So, <lacht> so äh, Machst du random. Dann kannst und dann du nicht nur
1: irgendwie so eine
0: Podcast-Playlist machen, sondern auch irgendwie
1: Themen-Playlist aus Themen, verschiedenen Podcasts.
0: Ja, ja, genau. Und das Interessante wäre dann aber natürlich einen Algorithmus zu finden, wo der dir Überleitungen macht zwischen Themen <lacht> und zwar beliebigen Themen. Das, äh, uh. das, das wäre mal geil, so ein Podcast zum selber zusammenklicken mit Überleitungen. Da müsste mhm. man zwar ein bisschen mehr einsprechen, aber so als Kunstprojekt wäre das lustig. Das wäre mhm. auf jeden Fall schick. Egal, ich merke es mir mal für später. Joa. <lacht> mhm. Also, mhm. also äh, Ravenbird schreibt noch, dass, Ever, dass Everpad ganz gut läuft. So. Okay. Bei dir immer noch nicht? Ja, vielleicht muss ich
1: immer die Daten löschen. oder weil Er sagt immer, wenn ich starten will, ja hier, falsche API-Version, bitte starten Sie neu.
0: Ja, vielleicht musst du auch mal die 110 Updates hier installieren, ich weiß ja nicht.
1: Nein, das ist ja ein anderes System. Das Ach ist so. ja hier okay. Ubuntu. Ja. Gut, dann habe ich noch ein Thema und zwar den äh, Gnome, ich glaube es ist der Gnome Network Manager, also die Oberfläche für den Network Manager. Das, wo du deine WLAN Passwort eingibst. Genau, also das, was aus der neuen Version Gnome 3.8 ist also die jetzt im März, glaube ich, rauskommen soll. Äh, die hat irgendeine komische Versionsnummer und hat jetzt einige neue Features, die irgendwie teilweise, glaube ich, schon, also es gab da einen Button, der sagte, er könne das und das ging nicht und jetzt haben sie es irgendwie doch erst implementiert, das fand ich ein bisschen komisch. Also speziell geht es um äh, ja, genau. Access Point, äh, also irgendwie dein WLAN als äh, Hotspot aufmachen, so Geschichten.
0: Also wenn du per Kabel Netzwerk hast, dann machst du einen WLAN auf und leitest mhm. es weiter? oder? Ja,
1: oder halt über einen omts stick zum Beispiel. Okay, also
0: ja. wirklich einen Hotspot machen. Ja, mhm. so
1: scheint mir das. Und ja, es gibt auch da auch, das aktuell, aktuell gibt es auch einen Button dafür im, in, im Network Manager. Aber wenn, wenn man den aktiviert, dann äh, sagt er hier, Verbindung fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, ob die den Button schon reingetan haben. Also der, der ist, da, da ist seit Ewigkeiten noch seit innen genommen. Zwei war das drin, das hat aber nie funktioniert. Okay. Das ich total seltsam.
0: Ja, ich hatte bisher nie das äh, Verlangen. Also ich weiß, dass ich äh, mit meinem MacBook hier schon vor sechs Jahren einen Access Point für WLAN aufmachen konnte. Wenn ich äh, Netzwerk dran hatte, konnte ich sagen, mach mal ein neues WLAN auf, was ich ein richtig geiles Feature fand, weil sonst mhm. kannte ich das bisher, ja. dann bisher noch nicht mal eben so ein WLAN aufzumachen. Sonst waren immer die äh, die Laptops immer nur die Konsumentengeräte, so, aber nie die Access Points. Mhm. Und, ja, genau äh, sowas
1: wollte ich auch mal machen. Und dann läu läuft es einfach mal nicht. Also, ich verstehe es auch nicht, ist war das Feature schon drin? Hat es nicht richtig funktioniert? War das nur
0: ein Placeholder? Na egal, auf jeden Fall soll ja. Ist es jetzt drin? Ja.
1: Jetzt soll es irgendwie funktionieren. Und sie können jetzt auch mit äh, LTE umgehen, was schon mal ziemlich schick ist für so ein also äh, ich meine, wenn man so in. Ähm, ländlicheren Gegend ist da soll man ja wohl irgendwie demnächst mal LTE haben und wenn man
0: dann so einen LTE Stick hat, dann kann man den jetzt auch unter Linux benutzen. Also LTE ist die Ausrede für alle Internetprovider, doch keine Kabel mehr hinlegen genau. zu müssen, ne?
1: Genau so. Ja. Mhm. Was können Sie noch Bridge Master Devices und Bridge Ports? Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Ein was? Bridge Master Device und Bridge Port.
0: Okay, also ja. Keine Ahnung. Alle, die sich mit Netzwerkinfrastruktur auskennen, bitte vor. Aber ich denke mal, dass man da irgendwelche Sachen so bridgen kann. So. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja.
1: Jedenfalls ist es auch schon in der neuen Fedora 18-Version, dass ich interessant finde. Die haben irgendwie schon die neuen, den neuen Network Manager direkt äh, verbaut.
0: Ja. Also was ihr eben sagt mit LTE, das ist halt. Es soll so sein, aber natürlich muss man sich überlegen. Was wird wirklich gemacht? Ich habe mhm. noch, ich werfe mal ein Wort rein, was irgendwie die große Hoffnung war vor sechs Jahren oder so. YMAX. Hat auch keiner mehr was von gehört. Ja. Das ist nämlich so eine Art WLAN für größere Entfernungen, für irgendwie mehrere hundert Meter so ausgelegt. Und äh, gibt es wohl irgendwo in Irland, glaube ich, oder sowas, habe ich mal, oder in England oder so habe ich mal gehört, dass da irgendwelche. So ein Dorf hat irgendwo so seinen WiMAX Access Point Ding da und dann sind die ganzen Haushalte über dieses, diese WLAN-Geschichten angebunden. Aber mehr habe ich davon nie gehört.
1: Ja. Mein Opa hat mir letztens erzählt, dass er Probleme hatte bei, äh, weil sie LTE, an, anscheinend haben sie LTE bei dem, äh, oh, wie denn, bei der Antenne da irgendwie eingerichtet und deshalb ging das UMTS nicht mehr. Jupp. Auch schön. Gut, ich glaube, ich
0: hab, Ja, ich habe alle meine Themen durch. Okay. Ja, ich habe noch eins und zwar, ja, pass auf, du bist auch ganz schön schnell gewesen jetzt hier, ne, mit den Themen. Ja. Diese ganze Panik hier und das vorher nicht durchlesen. Also wirklich. Und zwar ja. habe ich noch was Schönes und zwar ähm, gibt es jetzt zehn Jahre Haft, wenn du dein Handy entsperrst in den USA. Gab es da nicht ein Gesetz, das genau das Gegenteil be beschlossen hat? Ist, dass das legal ist? Ähm es gab eine Sonderregelung im DMCA, also in diesem Millennium-Copyright, wir äh, verbieten alles, was Spaß ist, Act, was es in den USA so gibt, und da gab es eine Ausnahme, die fürs fürs Entsperren von Geräten gilt. Und diese Ausnahme wurde nicht verlängert. Das heißt, ab jetzt gilt das. Und zwar, was verboten ist, ähm, also was verboten ist, ist eben, dass man äh, den Netlock oder Simlock von seinem Handy wegmacht. Und äh, ja, und das halt ganz schön empfindlich. Also da kriegst du fünf Jahre Haft oder zehn, wenn du irgendwie ganz böse bist, und außerdem noch 500.000 US-Dollar Strafe und so. Wem ähm, schadet? Also ja, okay. Pass ist auf, pass auf, jetzt kommt's noch. Und das ist nicht mal gegen Privatpersonen gerichtet, sagen sie. Denn der Fokus, warum sie das wollen und warum sie es wahrscheinlich durch den Senat oder was auch immer da durchgedrückt haben oder so, wird sei äh, geben sie jedenfalls an als. Naja, Leute, die sich subventionierte Phones kaufen mit Netlock, die sie dann entlocken und dann als angelockt wieder weiterverkaufen, diese Leute wollen sie halt dran kriegen. Hm. Ja.
1: Hm. Ja. Schon irgendwie. Also man, also
0: so so Jailbreaking und so ist davon nicht betroffen.
1: Ja, das war ja irgendwie das, was vor ein paar Jahren irgendwie mal legalisiert wurde.
0: Ja, was nämlich also, aber auch diese Simlock-Geschichte. Na gut, und da sind wir schon wieder bei der da sind wir schon wieder bei der Thematik, die wir auch ähm, weiß ich nicht, war das letztes Mal oder hatte ich es in, in, in Serio? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, wo eigentlich das Netz des Providers aufhört und wo deine eigene Hardware anfängt. Weil es gab ja auch mal die Geschichte, dass du hier in Deutschland äh, wurde entschieden, dass ähm, der Router ähm, äh, oder jedenfalls die ähm, Netzwerkkomponente vom Router, die an das äh, Telefonnetz ah, genau, geht, ja. dass die äh, zum Netz des ISP gehört so dass du keinen Anspruch darauf hast, die Zugangsdaten zu wissen. Die können fest eingebaut sein im äh, Router, aber er muss sie dir, der Provider muss sie dir nicht mitliefern. Mhm. Und äh, so ein bisschen ist das ja hier auch. So nach dem Motto, ja das äh, äh, handy funk äh, teilchen das gehört hier zu unserem Netz. Das ist ein Ding, das äh, ist gar nicht deins. Und äh, das irgendwie, ist, äh, das kann ich wieder nicht richtig nachvollziehen, weil im Prinzip, ich habe ein Gerät ich habe es hier in meiner Hand. Ich habe es mir gekauft quasi und nicht geliehen. Also und dann kann ich doch im Prinzip machen damit was ich will. Also wirklich machen ja, was ich will. Genau. Also, guck mal nach da unten. Ja, was steht denn da?
1: Ja, so ein so Alice Box für einen Ultor-Anschluss. Na, das Eier. ist doch schön. Den man, also das. Okay, hier ist es noch nicht so schlimm. Ich ich habe schon noch. Ich krieg die Zugangsdaten für, die, für den. Also wenn ich einen anderen Router nehmen wollte, dann könnte ich das machen. Aber den Router muss ich trotzdem kaufen. Beziehungsweise, Aha. Versandkosten, Latzen. Der Router ist umsonst.
0: <lacht> okay, den kannst du danach noch danach noch weiterverkaufen, oder? Nee, oh. der, den muss ich zurückgeben. Okay. Das äh, also du hast nicht sagen können, nee, du kommen will ich gar nicht? Nee. Das ist ja verrückt. Das ist hast du die mal gefragt? Ich hab, ich hab nachgefragt. Ist ja bescheuert. Weißt das du, sind dann haben die so einen Workflow, der ist genau auf eine Art und Weise. Ja gut, aber hm. du wirst doch nicht ja. den Router benutzen, oder? Es wurde mir auch erklärt, warum. Ja?
1: Äh, nee, ich werde den benutzen müssen. Weil warum? Der, der, den ich habe, der kann halt keine...
0: ADSL ah, 2 Zeug, oder? Ja,
1: DSL überhaupt kann er gar nicht. <lacht> ähm, Und warum Also es ist jetzt? so, dass sie das halt begründen damit, dass, ja, das ist halt irgendwie, damit sie halt irgendwie... Wenn es Störungen gibt, dann musst du nämlich den Router benutzen, damit sie halt irgendwie die Hardware haben, auf der sie arbeiten können, um das Problem zu lösen.
0: Ja, natürlich. Damit Macht ja eigentlich auch Sinn. Im Prinzip schon. Aber andererseits... Ähm, bin ich eigentlich relativ der Ansicht, dass alle möglichen Sachen, die man braucht, um Störungen zu äh, beheben, verarbeiten, zu diagnostizieren, eigentlich im ADSL2-Protokoll spezifiziert ja, sein müssen. Sollte offen sein. Und oder? Äh, dass dieser Vorwand eigentlich nur eine Luftnummer ist, weil äh, das sollten sie auch mit den anderen Sachen machen können, ja. Also das halte ich ein bisschen veralbern, dieses Argument. Mhm. Denn ähm, was, wenn, wenn sie halt auch sozusagen, ich meine, wenn du den Router von denen benutzt, dann kannst du davon ausgehen, dass auch sie in dein Admin-Interface kommen. Von der ja, DSL-Seite aus. Das ist aus, nicht schön. Ne? Ja. Und ähm, also, weiß ich nicht, da hätte ich mal nicht so wirklich Vertrauen hin. Also mhm. zumindest würde ich ja mal ein OpenWRT aufflashen. <lacht> muss ich ja zurückgeben, das ist das Problem. Dann wieder zurückflashen. Nein, stimmt schon. Also im Prinzip willst du auch einfach nur Internet haben. Aber ja. man fühlt sich halt nicht wirklich gut dabei.
1: Nee, auf keinen Fall. Au, oh, äh, zu den Handy-Sachen, da ist mir noch eingefallen. In Israel?
0: Oder oder du redest mal mit, mit den äh, Freifunk-Jungs, die haben noch ganz... Hast, ich
1: war gestern da und Echt? hab mal gefragt, die meinten, das wäre theoretisch möglich mit so einer Richtantenne.
0: Was was zu machen? Ja. Also wohin? Also was mit der Richtantenne zu machen?
1: Ne, dass, dass man halt das äh, Freifunk-WLAN von äh, 500 Metern von hier oder weniger... Äh mit einer Richtantenne abziehen könnte.
0: Cool. Machst du das dann trotzdem noch, obwohl du Internet hast? Einfach nur zum Spielen?
1: Wäre schon cool, aber da muss man wieder Hardware kaufen.
0: Ich meine, die haben irgendwie diese kleinen dir router das ist kein für großer, so ja für irgendwie 15 Euro rumliegen quasi. Mm, genau. Also, ja, man kann auf jeden Fall eine Menge rumspielen. Hm.
1: Krass. Ja. Nee, genau, in Israel, ich weiß nicht immer, ob das heutzutage noch so ist, aber früher hatten sie so Handys, wo du gar keine SIM-Karte drin hattest. Okay, hatten die dann auch kein Handynetz oder? <lacht> <lacht> Nö, das ist irgendwie dann so ein fest in der Hardware verbautes Netz. Also du kannst dich nur zu einem Netz verbinden.
0: Das äh, wünscht sich ja äh, Apple schon lange. Hm. Die wollen ja Na, nicht ganz. Also ja, das ist ja weiß, noch was anderes. Die also im Prinzip, die wollen sich ja ähm, die SIM-Karte wegrationalisieren, weil sie keine Lust mehr haben, dass sie in das in das Gehäuse so einen Schlitz <lacht> reinbauen müssen. Ach, das sieht ja nicht aus. Der moderne Hipster von heute. Ah. Und außerdem und da der ganze Platz, der verbraucht wird, und oh, Mimi mi, mi, mi. Und die wollen ja dann die Sim-Karten irgendwie virtuell simulieren und so. Ähm, also da könnte es ja fast wieder in die rechte Richtung gehen, nur dass es nicht fest verdrahtet ist, sondern am Anfang irgendwie einmal vom beim Kauf irgendwie installiert wird oder so.
1: Sehr schön, auch im Chat gerade Supertux war das, glaube ich, mit dem Wichtfunk -Rena. Ja, ja, das
0: hatten wir am Wochenende. Ich war oh, okay. ja, kann ja kurz einwerfen, war am Wochenende ja unten in, in Konstanz einmal äh, Leute mhm. besuchen. Und äh, da haben wir uns zusammen gesessen und dann haben wir auch so eigentlich irgendwie, ja, kann man das nicht mit Richtfunk-WLAN äh, machen, aber dabei kam dann im richtfunk WLAN raus. Ähm, äh, ja, das muss noch gemalt werden, aber es wird noch passieren. Okay. Mhm. Schön. Genau, ja, ja. Joa. Also vor allem der Wichtfunk ist wichtig. Ist so ein bisschen wie wie Buschfunk nur mit kleinen Wichten.
1: So kleine Wichtel, die die Datenpakete äh, transportieren.
0: Ja, vielleicht. Aber ich meine, da muss irgendwo das Relan irgendwie reinkommen. Hm. Vielleicht reiten die auf Rehen oder, ja. So, oder so. Ja, also <lacht> es wird noch passieren. Und das eigentlich gehört das jetzt nicht in die Sendung, aber äh, wenn das schon angesprochen wird. Ich meine, ist ja Netzwerktechnik, ne? Ja. Und und wir haben übrigens keine Themen mehr. Keine Themen mehr. <lacht> haben wir noch Themen? Nein. Oh. Aber ähm, ja, ja. Und das ist, ja,
1: hm, ich Themen. Überleg grad, ähm, der ha ha
0: Aber gab es nicht irgendwie. Der Ravenbird hat noch mal einen Screenshot gesendet ah, von ja. uh, Evernote, wie es funktioniert. Und uh, ja, sieht aus wie Evernote. Voll gut.
1: Mm. <lacht> schön. Ja. Hier ja. ist noch mal ein neuer Artikel zu der Linux-Geschichte. Die, die WhatsApp okay. hat auch schön Microsoft ver veröffentlicht, Studie zur Li Linux-Migration in München.
0: Teilweise. Ja. <lacht> äh. Oh, und äh, jetzt gibt's auch Counter-Strike für Linux. Ja, siehst du, das war vorhin auch irgendwie drin, irgendwie auf den News. Ähm, ja, und zwar das alte Town Counter-Strike, oder? Mm, ich glaube schon. danach aus, ja. Ja, also es ist echt so ein Retro-Ding, ja.
1: ja. Ja, sie scheinen wohl irgendwie retro-Spiele zu sein. Ja, jetzt und jetzt wieder
0: Italy-Spiel mit kleinen Hühnchen drin. Uff, ich hab's nie gemacht. Nee, ich, ich, ich kann auch kein Counter-Strike spielen. Ich schieße immer den falschen in den Kopf. Und dann spawn ich irgendwann und hab plötzlich ein Messer im Rücken und dann ist das immer ein bisschen doof.
1: Ja, macht nicht so Spaß.
0: Hm. Naja.
1: Schön fand ich auch, die werben ja groß mit der Steam für Linux-Geschichte auch im Windows Client.
0: <lacht> ja, das ist gut. Mhm. Auf jeden Fall. Also ja, also ich bin gespannt. Also, ich meine klar, wenn die im Windows Client damit werben. Ich überlege mir gerade, was was könnten Sie damit machen? Also klar können Sie sagen, oh guck mal, ich kann das jetzt meinen Kumpels, die Linux haben auch empfehlen, mhm. damit die auch mal endlich mit mir spielen können. Weil natürlich der Windows User, der seine der seine Linux Kumpels hat, ähm, der äh, möchte natürlich auch mit den Leuten mal spielen und dann kann man sie natürlich irgendwie machen. Aber die werben ja hier sogar für Ubuntu.
1: Ah ja genau, In ist ja die der offizielle Pot. Äh, Distribution dafür. Obwohl ja. sie jetzt auch Pakete für, für Fedora und so anbieten und OpenSUSE, glaube ich, auch. Ja,
0: ja. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, okay, was, was haben sie davon? Hm. Vielleicht auch, ähm, äh, ich meine, wenn sie bei Windows-Leuten dafür werben, dann sehen natürlich Windows-Leute das Linux-Leuten. Ähm, was machen dann die Linux-Leute? Ich meine, klar, du kannst dann auch spielen. Das heißt, du kannst gar nicht mehr produktiv arbeiten. <lacht> Ach, blöd. Mist. Ja, aber auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Und vielleicht ist es immer noch so ein bisschen der Racheplan äh, von, von äh, Valve gegen Windows, äh, gegen Microsoft, weil ja Microsoft irgendwie ihnen nicht richtig die Rechte oder irgend irgendein so Kram einräumen wollte für diesen äh, Windows Store da im Windows 8. Mhm. Die hatten da doch ihre Probleme, dass die irgendwie mit Steam, also, Steam, Steam nicht als, als, als quasi App-Market App, äh, App -Market dort richtig äh, installieren konnten ja. oder so. Scheint so. Naja. Ist also schon verrückt. Na gut. Ich würde sagen, wenn wir kein Themen mehr haben, dann sind wir ziemlich durch. Jo. Oder wünscht der Chat noch, dass wir irgendwas besprechen? Könnte ja sein.
1: Ich würde ja, den, würde ja auch jetzt reinfragen in den Chat, ob nach Musik wünschen zum Auto, aber es wird so zu lange dauern, das jetzt runterzuladen. Deshalb.
0: Ja, also Vielleicht nächste
1: es, Woche, dann, ja, wenn, ja. wenn ich Internet habe.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall ähm, nächstes Mal wieder mit ein bisschen besser Vorbereitung. Wenn du Internet hast, ne? Wie schnell wird denn das hier?
1: Theoretisch DSL 16.000. Praktisch ist es natürlich so, dass hier im Haus so viel Traffic ist, dass es wahrscheinlich wieder nicht so viel Wieso sein Wieso Traffic?
0: Wird. Du hast doch dann wirklich eine eigene Leitung. Das heißt, du hast doch wirklich mhm. einen Draht, einen
1: eigenen. Hoffentlich. Ja. Weil, also klar. das war auch so irgendwie, da hatte ich gefragt, sieht. irgendjemand meinte mal, das ist jetzt auch so ein schönes Gerücht, Jemand, also jemand sagte, dass jemand meinte, dass er irgendwie... ja, <lacht> dass Ja, dass die, dass die der... Ähm, dass dir, ihm gesagt wurde, dass irgendwie hier nicht so viele Slots frei sind für DSL. Oder okay. weil hier halt so viele ah. schon einen Anschluss haben. Ja,
0: vielleicht sind dann die DSL-Gegenmodems unten im Kasten quasi schon fast ausgelastet oder wie. Ja, irgendwie mhm. sowas. Mhm.
1: Da bin ich mal gespannt. Da werde ich dann auch nochmal reingucken können, wie Sehr es gut. so aussieht
0: demnächst hier mit eigenem Internet. Mein eigenes. Da kommt kein Facebook ja. rein. Ja, ja, ja,
1: Und völlig unzensiert. die eigene Folterbubble. Mhm. Dann können wir auch äh, dann kann ich auch mit Dennis über Mumble die Sendung machen, weil der es ist äh, der Mumble Server ist hier äh, im Netz gesperrt aus unerfindlichen Gründen.
0: Die Schweine, sie haben Kenny äh, Mumble getötet.
1: <lacht> ja, ja. Das ist also aber da fange ich glaube ich jetzt nicht noch an das
0: Nee, nee, da kannst du so run Alles klar, dann würde ich sagen, ähm, Hören wir uns nächstes Mal, nächstes Mal dann auch wieder nicht so ein Chaos-Ding wie heute, ähm, wo alles durcheinander ist. Nee, mhm. dann hast du ja noch ein bisschen Zeit, die Jingles zu kürzen.
1: Ja, endlich mal.
0: Ja. Alles klar, dann äh, sage ich mal Tschüss, ne?
1: Ja, ich könnte dann, jetzt noch irgendwas, irgendwelche alte Musik reinschmeißen, aber. Weiß ich nicht. Können wir mal machen. Aber äh, sag eine Zahl von <lacht> 1 bis 5 oder so.
0: F ähm, weiß ich nicht. Keine. Ach, hm. Oh je, meine. Ah, nimm mal einen Lukasch, einen. Okay. Den habe ich auch gerade in meinem Ohr gehabt, als ich hierher gefahren bin. Schön. Ja.
1: Gut, dann... Klick. Äh,
0: ja, moderier ab, ne?
1: Ja. <lacht> reiner fahr ab.
0: Ja, reiner. brumm, brumm. <lacht> Nein, äh, dann sage ich schon mal Tschüss und mhm. äh, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefahren, obwohl es ziemlich durcheinander war und äh, überhaupt und sowieso, aber... Eine Kombination
1: ja. aus äh, Fail an der Technik und äh, wenig Zeit. Ja, nächstes Mal wieder in besser, aber ja. nächstes Mal auch wieder ohne mich. <lacht> ja. Und in Internet. <lacht> mit Internet, hoffentlich. Mhm. Gut, dann äh, sage ich mal Tschüss, bis bald.
0: Ja, und was gibt's jetzt?
1: Äh, jetzt gibt's Lukas mit Broken Star.
0: Alles klar, dann Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS Feed der Sendung.